0: Hej Johanna. Hallå. honorna är
1: tillbaka. Om vi är. Äntligen. Mm. Men du, vad har du pysslat med sen sist? Vad har jag pysslat med? Jo, men jag har varit en säng i året. Det är liksom byn i mitt hjärta. Försökt få en motsträvig ett och ett halvt åring åka skider. Men så mysigt. Ja, det var mysigt. Hon ville helst hänga med Valle, skistars maskott där uppe. Men jag tänker att om hon liksom gillar att vara där, gillar att hänga med Valle, Lalle, då, då kanske hon någon gång börjar gilla skidor också. Men det gick bättre och bättre. Sen, vad har jag gjort mer? Hunnit stöka av andra vändan, vinterkräksjukan. Mysigt. Beach 2023. Ja, på ett jävligt oskönt sätt. Det hade kanske varit bättre att bara skaffa det där satskortet. <laughs> För alla vi har vi våra ways <laughs> Ja, precis Jag brukar i för sig bara sponsra sats När jag väl har ett kort Så att, ähm, jag vet inte Det är också fint Så att nu, nu har jag provat en ny metod Mycket bra Vi inte Vinterkräksjukan Sen hörde jag, det här blir så äckligt Det här blir som en äckelpodd <laughs> Men jag satt på och kollade på nyheterna igår var Det var så här långt inslag om hur salmonella Så här, vet. Utbrott av salmonella Och, och typ alla ägg. Jag var tvungen att springa till Och kolla vad det var för jag Hade För jag kände det så här, Palla, palla fan inte en salmonella också, om topp av liksom tre månaders vab generellt.
0: Nej, men det skulle man ju gärna kunna undvika. Mm. Mm. Ja, men
1: det var mitt glassiga,
0: roliga, finansiga liv.
1: Ja, men då Lite år i hur härligt som helst. Också lite finansigt. Mm. Otroligt finansigt. Jag tror att eh, vecka nio, alltså nästa vecka nu, ja, då är det väl då flyttar väl typ hela Finans eh, Stockholm upp till Åre. Men då, då, då kommer jag hänga här i Stockholm. Ja, men det är bra. Vad har du haft för dig?
0: Jo, men eh, på, jag har ju jobbat då. Sen så har vi faktiskt på jobbet haft en liten vernissage förra veckan. Mm. Det var superroligt. Eh, vi har åtta stycken som målade och ställde ut. Eh, så det är ju bara superkul att se alla som är så himla duktiga. Och det togs emot väldigt väl. Så det är jag väldigt peppad på att göra igen. Och jag hoppas att vi kan styra upp att vi... Ja, men ses efter jobbet någon dag. Massa coola kollegor som bara vill sitta och måla och pyssla. Dricka ett litet glas vin kanske. Du lever
1: ett lite mer finansigt. Vadå finansigt? <laughs> Jag försöker vernissage. bejaka kulturen. Ja, ja. Vernissage. Var det, hade du med någon naked ladies?
0: Nej, inte den här gången. Naked men? Inte det heller. Inget naket alls? Nej, det blev abstrakt den här gången. Okej. Okay. Ja. Då
1: De missade det inget. <laughs> jo, det såg supermysigt
0: ut. Det var kul. Det är väl klyschigt. Men det är roligt att bejaka båda hjärnornas halvor helt enkelt. Mm. Men utöver det så har jag pillat lite med podden. Och det mm. var ju inte superlätt att få ut den. Men nu är vi igång och så taggade. Och tack verkligen alla som har lyssnat och kommit med input och tips. Så nu vill vi bara köra på.
1: Ja, det vill vi. Efter att vi liksom har slickat såret lite från att ha känt oss otroligt. Förlåt mig, dumma huvudet. <laughs>
0: med yeah. själva tekniken. Ja. Yeah.
1: Med tekniken? Jag vet mm, inte.
0: Nu är vi igång och nu kör vi på. Och hoppas som sagt vi kan inspirera så många där ute och komma igång med sitt sparande.
1: Ja, så att eh, som vi sa förra gången, tipsa oss jättegärna om ämnen som ni vill att vi ska djupdyka i. Och även input på liksom nivån i podden. Och det har varit lite roligt för vi har fått ganska mycket feedback redan. Och då har Exakt. det verkligen varit så här... Ja, ah, grotta ner er mer. Gå mer på djupet in på de här de här områdena. Östeuropa fonder. Ja, östeuropa fonder. Aktiv, passivt. Hur sker egentligen prissättningen och så. Och sen har det varit så här, ja ah, men bra, Kom igång, fortsätt att och, och hålla en så här bred nivå. Ja, men, och så, det äh... hoppas jag
0: att det är helt okej okay att vi hoppar lite mellan högt och lågt.
1: Ja, ah, men vi får försöka, försöka med den här balansakten att liksom... ...ha någonting som passar till många- ...men som ändå känns eh, läsvärt, lyssningsvärt- ...och som att vi inte bara rabblar självklarheter. Men ja, eh, uh, that's a task. Exakt. Ja, då tänkte jag att vi
0: skulle köra- ...veckans lilla eller en kortis. Eller, som vi också kallar just det här segmentet-
1: ...veckans what the fuck, Johanna. Ja, men alltså, vad, det är verkligen ett- ...what the actual fuck- i Florida, som kanske är en av de, om inte den delstaten i USA, som, som drabbas hårdast av de klimatförändringar som sker nu. Vi har liksom orkaner, vi har översvämningar, eh, hemska naturkatastrofer som, som liksom påverkar människors liv eh, i grunden. Där, där vill liksom den republikanska guvernören, eller den delstatsregeringen, de vill förbjuda ESG investeringar, och ESG är alltså hållbara investeringar, investeringar med liksom extra eller mer fokus på på miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ägarstyrning och de är liksom framåtsträvande, otroligt framåtsträvande. Och de har ju då put up a fight med BlackRock som är världens största eller näst största kapitalförvaltare som ju har gått i bräschen och liksom sagt att att eh, tala om vikten av att eh, investera eh, långsiktigt med hänsyn till klimatkrisen. Både de fysiska risker eh, som finns med anledning av klimatförändringarna eh, men omställningsrisker och så vidare och så vidare. Eh, så nu vill delstatsregeringen, där, den republikanska, de vill förbjuda eh, allt liksom, eh, delstatligt samarbete eller med eh, BlackRock jag menar, delstaten har ju pengar att eh, förvalta och så vidare och har ju onekligen... Ehm... Alltså man förstår ju inte ens varför. Nej, helt men, otroligt. Men, nej, men det är helt sjukt. Men det är då alltså guvernören där, Ron DeSantis, som leder liksom en kampanj mot eh, klimatvänliga eh, investeringar och All form av ja, etiska fonder eller vad man nu, vad man nu vill eh, kalla det. Och så har han också genomfört en lag som förbjuder Floridas storstäder att eh, göra en omställning till 100% förnybar energi. Det alltså, är Jag så här, tycker man förstår ju ingenting.
0: Snacka om att inte hänga med i verkligheten.
1: Men du, du är helt rubbad. Ja. Alltså, du kan ju tycka så här... Att ja, alltså, man får jag välja ju vad man vill du, kanske, men, ja, precis. Ja. Jag kan tycka att det är rubbat att vilja välja... Fossilt. Men om man nu ur rent affärsmässigt perspektiv ser att ja, men det är så mycket bättre med de här förnybara eh, energikällorna. Så bara, nej, fast det får vi inte. Vi måste betala extra för att ha eh, lite olja om top of this. Det är så märkligt. Men för det som du jobbar med,
0: mycket med hållbarhet och det som jag ser med fonder, eh, de som är väldigt hållbara... Där ska vi försöka undvika såna här risker. För att man tror ju på lång sikt att ja men till exempel oljebolag och gasbolag och så vidare kan drabbas av annan beskattning. Och så just för att de förstör miljön. Mm. Så rent affärsmässigt så är det också puckat.
1: Ja, men det är ju så extremt eh, bakåtsträvande. För alla som har ögon och ser med ser ju att vi är på väg mot en mer förnybar ekonomi, förnybara energikällor. Vi måste ställa om, vi måste låta de fossila reserver som finns stanna i marken. Det, allt annat är liksom, ja, men, världen har ju ändå enats om klimatmålet och prisavtalet. Um, och då blir det så sjukt att tro att de här bolagen som har alla de här, Asset, som måste bli kvar i marken. Att det är framtiden på något sätt. Det är ju det är helt rubbat. Det är som EU så kommer man ju förbjuda nyförsäljningen av eh, diesel- och bensinbilar från och med 2035. Oh. Ja, men vem är det som tror att liksom, bensinbilar är framtiden när det ska förbjudas? Det är ju oh. um, håll i huvudet. Hål Väckansvote fack. Så det är ingen moralisk fråga att. att Liksom, Nej, men det är en, affärsmässig, det är en affärsmässig, fråga. affärsmässig fråga. Vill du tjäna pengar, vill du inte tjäna pengar? Ja,
0: det tycker jag är riktigt ofräscht. Mm. Men du, en annan liten nyhet som vi är eh, dök på då. Eh, vi läste i här häromdagen att eh, kvinnor missar stor belopp på, på lågt risktagande. Och jag tänkte koppla tillbaka till det vi sa förra veckan. Att vi ser att många kvinnor som sparar har en bättre riskjusterad avkastning. Och det innebär ju alltså att man tar bättre kalkylerad risk. Men det kanske är så att man tar för lite risk om man sparar långsiktigt. Och, eh, i den här artikeln så kan man läsa då att eh, kvinnor tar snäppet lägre aktieexponering i sitt sparande än män. Och ska man bara spara långsiktigt så ska man ju med fördel ta ganska mycket risk om man nu känner för det. Enskilda år som vi också nämnde förra veckan kan ju verkligen sticka ut. Men drar man ut över en lång period så har det ju visat sig att en stor aktieexponering gör att man får en bättre avkastning. Och så ränta på ränta på det. Men om man då tittar tillbaka till exempel på förra året... Så kanske det inte var så himla dumt att ha lite lägre risk i sitt sparande när allting dippade så. Men jag tror det är bra att vara medveten om, helt enkelt. Som det är nu så att vi ser att många kvinnor investerar kanske mer mot blandfonder. Det betyder då alltså att det är en fond som har både räntor och aktier i sig. Eller kanske rena räntefonder. Så tänkte jag också att vi senare idag kanske kan snacka lite mer om just räntefonder och vad det är för någonting.
1: Räntor känns ju onekligen på, på tapeten. Det är boräntor, det är Riksbanks styrränta, det är räntefonder. Ränta på konton nu för tiden. Ränta på konton. Åh, oh, ränta på bolånet. Ja, den, den är vi
0: smärtsamt medvetna om.
1: Ja, oh, herregud. Uh. Herregud. Uh. Let's move on.
0: Ja, men du, en snabb liten recap på vad vi pratade om sist. Och det här med att komma igång.
1: För de som kanske inte lyssnar eller inte kommer ihåg. Mm.
0: Hur sätter man igång ett sparande,
1: Johanna? Amen, se till att ha ett ISK eller ett ja, investeringssparkonto som det också heter. Det är ju liksom själva, eh, själva paketet som du sen... Det är själva som skalet. skalet. som du fyller med fonder eller med aktier och det du investerar i. Och det innebär att du betalar eh, lite skatt eh, varje år. Det kommer automatiskt på deklarationen. Men du behöver inte betala en eventuell eh, vinstskatt i slutändan. För du har liksom smetat ut det. Nu ser vi ju här... Eh, Senaste veckorna, jag såg att SEB nu höjde räntorna också, att fler och fler banker de senaste månaderna har vi sett att fler och fler banker har infört ränta på ISK. Och det är väl bra och så, men bli inte förvirrad här för att ISK är, ska inte vara något räntesparande. Ska du spara på konto, då ska du inte ha de pengarna. På ett ISK. För du får ju betala den här schablonskatten. Just det. Eh, så att ISK är till för pengar. Alltså för börssparande. Som för du det man är För det du investerar sparar eh, långsiktigt. Så du ska inte låta så här. jag har lite högre ränta på ISK. Än på sparkontot. Nu tror jag inte att det är så. Men sponerar att det skulle vara så. men då flyttar jag över ett ISK. Och låta det ligga på konto där. No, 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 no. Uh, that's a very, very bad idea. Så att eh, kontosparandet har du utanför ISK liksom räntesparandet, ISK har du för ditt börsparande. Sen är det såklart så här, eh, och anledningen är ju också att om du håller på att flytta mellan ISK, konto och tillbaka och så, alla insättningar du gör på ISK, det tas med sig det tar tas med i underlag eh, som sker för när man räknar ut vilken beskattning det ska vara sen under året. Så att, att, att hålla på att flytta pengar in och ut från ISK är en, eh, ja, men en dålig idé helt enkelt, så att, Um, ha ditt långsiktiga sparande där Sen är det så här ja, Är det så att det handlar om en månad du, du har sålt något, en fond eller en aktie Du vet inte riktigt var du ska investera Men du ska göra det inom en månad Eller någonting uh, Ja men då kan du ju låta det ligga kvar på ISK Och vänta tills du väl gör den här investeringen Och då är det väl toppen att du får lite ränta Under tiden mm, um, Men det är inte så här att du ska låta pengarna ligga där ett år uh, Då är det bättre att ta ut dem från ISK
0: Just det och om vi bara drar lite snabbt igen. Eh, jag som sagt som diggar fonder ganska hårt. Om man nu ska investera i någonting på ISK. Så eh, är det ju smart att börja med. Inkörsporten, fonder. Och det vi pratade om sist var att det är en stor skillnad på. Det som vi kallar för aktiva och passiva fonder. Aktiva fonder. Då är det när en förvaltare tar bets mot marknaden. Och passiva fonder eller indexfonder. Då följer man alltså en marknad. Och eh, ja, klassiskt bra Indexfond är väl kanske en bred global indexfond som man kan börja spara i. Eh, men det är precis utifrån vad man, eh, vad man har för preferenser själv. Och så ska man också tänka på det här med vilken risknivå man vill ha och hur länge man ska spara. Det är det som hänger ihop. Du kan ta högre risk om du ska spara längre. Och då kan man ju till exempel titta på aktiefonder. Men du, vi fick ju faktiskt in en liten fråga Hanna som jag tycker var jätteviktig. Och det var varför vi sparar. Vad vi hittar motivationen i. Och det är ju superviktigt. För man kan ju ha olika typer av sparanden. Det kan ju vara kortsiktigt och långsiktigt. och man kan ju spara till olika saker.
1: Ja. Eh, toppen bra Och eh, extra glad att han kom in till vår lilla Instagram-konto. Så keep on ställa frågor där. Eh, Exakt. Men... Alfa-honor. Alpha honor eh, Varför
0: sparar du då? Jo, men eh, för det första då. Pensionen, obviously. Där har man ju... I Sverige då superbra att vi har både allmän pension där vi får välja själva i den delen som kallas för premiepensionen, PPM. Eh, och annars så tjänstepensionen som man får in, där sparar jag väldigt långsiktigt och hoppas att det kan bli lite ränta på ränta där. Och att man när man blir äldre faktiskt kan få leva ett ganska gött liv. Så det är en del. Och annars tror jag bara rätt och slett att jag sparar för frihet. Och känna sig lugn, eh, kanske man skulle vara utan jobb en period. Eller om det dyker upp någon ja, men, oväntad utgift. Eh, eller kanske kunna ta till resor och så. Men så framförallt bara känna ett lugn och bara känna sig trygg. Att det finns ett, ett litet stash där. Och sen så rent konkret så vi har ett eh, fritidshus på Gotland. Vi behöver en ny septiktank. <laughs> och vad är septiktank? Eh, det är ju eh, så att säga en riktig skitfråga en skitank. Japp, en skitank.
1: Uh, men du, vad sparade ja. du till? Ja, men det var ett roligt sparmål. Kul. Ja, kul. Grattis. Nej, men varför jag sparar? För att jag har lyckats skaffa mig världens dyraste hobby. Åh. Nej, Nej det är jag inte. Men jag gillar att skida. skidor. Nu såg jag här var förra veckan tror jag. Samtidigt som jag var i Åre. Så släppte Länsförsäkringar en rapport där hon bara, ja ah, men fjällsemestern, kostnaden för en fjällsemester har dubblats på tio år. Kostar nu 40 000 en, en vecka i året. 40 000? Mm, det räknade de med och det var liksom, det var inget extravagant utan det var såhär bo i stuga, eh, liftkort, eh, ja, skidhyra eller skidutrustning och sådär. Så att, eh, det är ju, ja, det är en det jävla är, summa. Så, därav sparar jag. Såklart inte bara därför utan det är väl som du säger, så här, friheten, lite ja, men, trygghet. Att eh, om någonting oförutsett händer så, så, ha, så har jag möjligheter att liksom, parera det. Eh, det är väl kanske för inte det roligaste sparmålet heller utan någonstans. Här, ja, men, tänk om man någon gång i framtiden tar råd att köpa ett litet hus vid vatten eller någonting sånt. En sommarstuga. Ja. så Lite mer långsiktiga drömmar. Samt att äh, sen Julia kom så har jag väl lite, det har mer känts som att äh, jag har alltid sparat och det har liksom inte varit något problem och jag har haft de här drömmarna att äh, vad tycker jag om, jag vill kunna sitta på en restaurang och dricka aperolsprits på sommaren i solen i Italien, kanske det gillar jag nu, det kommer jag förmodligen gilla när jag är 70 också. Och Hoppas det är inte jag. helt gratis äh, nej. nej, det är inte helt gratis. Det vill jag kunna göra. Men sedan Julia kom så har det ju blivit lite mer så här, nästan. Amen, jag ska inte säga krav för det låter ju väldigt negativt, men mer en så här lite ansvarskänsla också. Ja, men förstås. Ja, men jag, amen, jag måste så. Här, jag måste ha en, ett ordentligt sparkapital eller måste det, måste man ju inte men för att kunna hjälpa henne i framtiden eller om ja. det skulle hända någonting som gör att jag inte kan jobba på samma sätt eller lite, alltså mer trygghetskänslan tror jag än vad jag hade innan för innan var det så att ja men jag kan alltid jobba och vad behöver jag, alltså jag har inga fasta utgifter och sådär men när den där lilla saken kom så kom ju också lite fler så här, eh, fasta utgifter som jag faktiskt inte kan parera undan Går inte att hoppa direkt, nej? Nej. Bara för att jag kan typ jobba 24-7 och att ha så skulle jag inte kunna göra det. Eller, liksom, eller jag kan inte kräva att hon ska göra det. Det vore ju lite... Åkort. Hon gillar ju för sig att stoppa allt i munnen. Ja, hon gillar att stoppa allt i munnen. Men hon är, hon är en dålig arbetare, så jag vet inte. En dålig...
0: Bidrar inte med så mycket inkomst. Nej. Lite barnbidrag i och för sig. Ja. Men du, det kanske vi skulle kunna prata om också- någon gång i framtiden. Lite barnspar. Mm. Det är ju superbra. Men du... Om vi ska titta lite framåt här då, Johanna. Vad tror vi om liksom börsen och investeringar och bara sparande generellt här
1: 2023? Ja, men alltså, vi, hade ju, vi hade ju verkligen en rivstart på börsen här. Sen senaste veckan har det liksom svalnat av lite, vi hade någon riktigt dålig dag på amerikanska marknaderna Även Stockholmsbörs gick ner 4-5 dagar i rad här och det har varit lite sådär Men man ska inte utvärdera någonting på en vecka Men det, det som har skett är väl liksom att vi har ju en otroligt hög inflation, nu fick vi in en inflationssiffra här här om häromdagen eh, som visar på att inflationen inte alls går åt det hållet eh, som Riksbanken vill utan inf ja, inflationen eh, om man räknar bort eh, energi och eh, räntor så den så kallade kärninflationen den steg faktiskt på månadsbasis från december till januari. Vilket är väldigt ovanligt. För att januari brukar annars vara en månad där ni vet, butiker och så rear ut. Och, och det är stora realisationer. Så att inflationen ska inte stiga på månadsbasis december, januari. Eh, nu gjorde han det. Vilket ju säger någonting om trycket här. Eh, och vi fick ju också en till dubbelhöjning av Riksbanken. Så att nu har vi ju en styrränta på, på härliga 3%. Mot, liksom, från 0-3% till 3 på ett år. Det är en det, det är stor skillnad.
0: Ja, som sagt, eh, i, i liksom hela mitt vuxna liv så har det inte varit på den nivån. Men och det där är ju supersvårt. Det måste ju finnas en balans. Och Riksbanken, det här är ju deras enda verktyg egentligen. Men som, så kan man ju känna lite så här... Men Skilla vanilla. Vi har ju en ny sheriff in town, Erik Thedén, som är en ny riksbankschef som tidigare jobbade på FI. Som vi i vårt arbetsliv haft mycket med att göra, såklart. Mm. Eh, men det var han som myntade begreppet skuldkvotstak som blev ett nyord 2015. Och det handlar om att här i Sverige så har vi ju en ganska hög skuldsättning per person. Vi har mycket bolån och vi har rörliga räntor. Så alla som bor i Sverige blir ju... Påverkade på en helt annan nivå Utan en höjd ränta än vad man Blir i kanske andra länder ut i Europa eh, Så jag förstår att de måste Få ner inflationen Men det är ju väldigt
1: Väldigt påtagligt för alla mm. Som bor i det här landet Ja, det är ju det är onekligen. Än så länge är ju konsumtionen oväntat stark och det känner mig lite så här, jag kände när jag var året, jag var här är fullt i backarna man går ut och ja. ska käka lunch här i stan, nu har ju du och jag lite så men i övrigt så är det ju fortfarande, det känns som att det är fortfarande är bra tryck och det verkar vara det i siffrorna också, så att, men någon gång tror ju jag att eh, konsumtionen kommer vika ganska betänkligt. Ja. Um. Men jag måste bara igår jag märkte det på tal om det här
0: med att det är skillnad på energipriser och matpriser som har gått upp. Skulle bjuda på lite en liten pasta till våra grannar och skulle köpa tomater och såg in och såg ett vet sånt där av typ tråg med eh, körsbärstomater på kvist. Och så stod det så här extra pris 2 för 99. <skratt> bara ursäkta och det var liksom de här billigaste små tomatboxarna som man brukar kunna få med kanske inte så smakfulla tomater alltså, två för 60
1: ja, men det, alltså... det, det märks det sa ju också Thedén i sitt tal här han höll ju sitt första tal då så uppmanade han ju svenskarna att vara lite alltså att vara prismedvetna och inte acceptera de högsta priserna och lite så, här. inte pruta men att liksom jämföra och Mm, ja. det är väl kanske det man får göra det är ju här det vi bor. Det kanske inte är
0: helt toppen att gå in och handla all sin mat i en liten här, eh, innerstadsbutik på hörnet.
1: Nej, det, det är väl inte det. Men, men det var lite roligt. Nu känns det verkligen som att Riksbanken försöker allt för att få ner inflationen. De pratar upp räntehöjningsförväntningarna. De flesta tror att det kommer komma en dubbelhöjning, det vill säga 50 punkter eller en halv procentenhet även här vid nästa besked i april. Vi kommer få två inflationsbesked innan det så att eh, det kommer ju komma mer data så att säga när de tar det beslutet. Men de pratar upp det de, de, de har en prognos om fler räntehöjningar de pratar om det allvarliga läget de lägger på oss konsumenter att vara medvetna, pressa priserna och så, så att det är ingen som tjänar på en en inflationsspiral och alla som nu ska ha sina lönesamtal eller lönebesked jag ska inte säga löneförhandlingar för, för de allra flesta så här är det ju ett besked man får men man ska nog inte förvänta sig att man kommer få liksom en lönökning löneökning med, I, takt med inflationen. i takt med inflationen no no utan du kommer att få höra det här det är viktigt att vi är ansvarsfulla nu och bla 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 och, och det, det finns ju en, det finns ju, alltså, det är en poäng i det ja, men det är svårt men, men det var ju lite fokus, um, fokus räntor och det är ju egentligen kanske inte svenska räntan som, som styr börsen utan det är ju mer eh, från, eh, från USA eh, som, som påverkar världens börser då, och hur Fed agerar. Och där priser ju fortfarande marknaden in att det kommer komma ytterligare räntehöjningar. Faktiskt mer än vad, vad Fed har kommunicerat. Men det som också sker, det är väl att ändå... Det är lite dubbelstridigt det där. För att det, det verkar ändå som att många tror att så här, ja, men inflationen är nog ändå... Ur ett långsiktigt perspektiv på väg neråt. Det är inte, hoppas, lika, hoppas. Det, det är inte lika illa som vi befarade i, i höstas. Rapporterna, bolagsrapporterna som kom nu. Det var lite blandat, och, eh, blandat kompott. Men det var ändå hyfsade utsikter som flertalet bolag kommunicerade. Ja, andra on the Ja, news. men lite så här positiv känsla. Och det är väl det som ändå har... Eller, Nej, snarare en känsla av att det inte är riktigt lika illa som vi kanske befarade att det skulle vara. Och det är väl det som har fått börsen att lyfta lite här i början på året. Att man ändå tror att i något lite längre perspektiv är räntan på väg ner. Bolagen klagar sig någorlunda och vi har sett en ganska bra start
0: på börsen. Ja, men det tackar vi för. Det är inte så kul att resa utomlands nu. Ganska svag krona. Men det tänkte jag också på att för våra svenska bolag som är, sysslar mycket med export- så är det ju rea för folk utomlands att köpa svenska
1: produkter. Ja men det är det ju. Och vi har ju sett att, att många bolag har gynnats. Och liksom har valutavinster helt enkelt. Um, sen ska ju sägas att det, det är ju många bolag har ju också. De importerar ju. Alltså i de, de, alla deras insatsvaror är ju inte bara svenska så att säga. Utan de importerar ju ändå. Ju, på så sätt betalar de ju också i dollar. Och, och påverkas negativt. Men. Eh, visst om vi ändå ska generellt sett så gynnas de väl något mer än, än missgynnas eh, men det, det finns även en risk jag många, eller en oro hos bolagsledningar och vissa företagsledare som jag har pratat med om att eh, man brukar ändå säga att valutan är någon slags för, förtroendeindikator för ett land och aj, aj, aj. aj, aj, aj. Då, då är ju inte förtroendet för Sverige liksom eh, topp så att jag tror att eh, från Riksbankens sida har ju Thedén varit ganska tydlig med att eh, han vill att kronan ska stärkas vi har vissa företagsledare som också har uttalat sig i den riktningen. Vi har en stor tidningsredaktion. Dagens Industri, vars ledarsida nu har börjat lyfta på det här eurolocket Och säga att vi kanske ska börja prata om, om euron igen. Är det, liksom, är det en fråga som ändå... Om vi skulle gå med? Ja, men att, att man vill ta upp debatten igen. Alltså det börjar höras okay. den typen av röster lite mer och mer. Och det är väl kanske snarast ett tecken på att... Att man är trött på att... Eh, det var inte MVG på kronan. Det var inte MVG på kronan. Så att, eh, Nu har ju dock kronan stärkts något här efter att Thedén blev eh, Riksbanks eh, chef. Och liksom tydligt har kommunicerat att han vill att den stärks. Så vi, vi får väl se vart det landar. Okej okay, Johanna,
0: men på tal om inflation och ökade räntor... Finns det liksom, har du några bra tips på hur man skulle kunna se över sin situation? Finns det liksom någonting som man kan påverka? Ja, men man kan väl
1: ta er riktigt igen på orden. Och, eh, om man har bolån så är det liksom den lägst hängande frukten att börja med. Och det tror jag inte att jag behöver säga två gånger. För det tror jag nästan att de flesta människor som har bolån redan gör. Eller har planer på att göra. Att eh, se över. och och få ner min eh, ränta något? Du kommer aldrig få ner den till de nivåer det var för ett år sedan. Eh, det Nej. är omöjligt. Men... Eh, jämför, alltså använder jag sånt, sajter som till exempel Compriser, eh, jämför vad snitträntorna eh, ligger på där hos olika aktörer dock ska sägas att just nu när det sker så mycket ränteändringar eh, så finns det en viss eh, lagg där för att även rörlig ränta har ju som, har den där förändras ju räntan, den justeras var tredje månad i, i normalfallet mm. hos de flesta med rörlig. Eh, och då blir det ju att det blir en viss, eh, en viss lag där. Men annars kan man gå in och kolla vad, vad snitträntorna är på de här i Comprise till exempel. De ska uppdateras senast femte vardagen varje månad. Då kan man få en, en, en översiktlig eh, bild av hur ligger min ränta till eh, kontra vad andra banker erbjuder kontra vad min bank har erbjudit nya kunder den, den senaste månaden. Och sen, eh, liksom, lat-mask-trickset. Eh, eh, när man ska byta bank eller byta bank för, för sitt bolån, då behöver man ett amorteringsunderlag och ge till nya banken. Just det. Och det här amorteringsunderlaget, eh, ibland hos vissa aktörer kan man ladda ner det. Man går in på Mina sidor och... Och får ut det digitalt. Hos vissa aktörer måste man ju skriva- liksom ett meddelande inloggat läge eller ringa- eller så för att få det här amorteringsunderlaget. Eh, och anledningen är att- då vet ju din bank att- oj, ja, men Johanna eller Linnea kanske är på väg. Ja, Linné är på väg. Hon har bett om ett amorteringsunderlag. Hon är på väg bort från oss. Och då ringer de upp dig och säger så här- ja, men du, de kanske kan erbjuda en ja, bättre vad ränta. tycker du om den här räntan? Det är jättevanligt. Jag såg någon, det var någon på Twitter tror jag, som skrev så här. Begärde ett amorteringsunderlag en timme senare ringde banken mig och nu har jag en halv procent en lägre ränta.
0: Så så, att, så här, ja. Du
1: kanske inte ens orkar. Jag, bara, jag har ingen lust att byta, jag vill inte. Du vill bara få din nuvarande bank att uh, wakey-pey, time for school. Uh, så ta ut det amorteringsunderlaget och ses så kanske du... Men gud, vilket kanontips. Ja, ibland så. Mycket bra. Mm. Men på tal
0: om bolån och räntor då. Eh, vi har ju sedan i slutet på förra året sett en liten ökad riskaptit. Och flöde in i aktiefonder. Och det känns ju superpositivt. Eh, men vi har också sista månaden sett lite smått ökande flöde in i just räntefonder. Som vi, vi pratade ju om det tidigare här idag. Och just räntefonder är en hel djungel. Och jag har jobbat med fonder i nio år. Och jag kan säga att jag förstår alltså, nästan jack shit. Det är så svårt. Men... Jag tänkte att vi kanske skulle ändå försöka göra lite en djupdykning i det. Och eh, som sagt då, när räntan går upp så kanske man direkt tänker att det är lite bättre läge att investera i räntor. Och det är ju kanske inte hela sanningen. Det är ju lite beroende på kommande räntehöjningar och exakt vilka räntefonder man investerar i. Eller andra räntebärande papper som vi säger. Men har vi ett revival för räntefonder eller inte? Och eh, kort sagt så kan man säga att man delar upp räntefonder i långa räntefonder och korta räntefonder. Och eh, de investerar i statsobligationer som ges ut av staten. Dels som ganska stabil eh, långivare. Det ska väl mycket till förhoppningsvis ska man säga innan eh, staten går i konken. Men korträntefonder då, de, har, eh, de investerar i obligationer som har en löptid på under ett år. Så de påverkas ganska lite av förändringar när reporäntan ändras. Långräntefonder däremot de har löptid på över ett år. Och de köper då underliggande obligationer där man vet att man får ränta på de här perioderna. Om styrräntan då går upp under den här perioden, då får man ju mer ränta redan på konto. Och det gör att de här underliggande obligationerna som den här långa räntefonden investerar i- relativt sett blir mindre värdefulla och räntefonden kommer alltså tappa i värde generellt sett. Så långa räntefonder som det hörs på namnet ska man investera i på lite längre sikt- och egentligen så ska man ju också då fundera på- vad tror vi här? Kommer räntan att gå upp? Och ja, just nu så kanske vi tror att den kommer göra det lite till. Så det var långa och korta räntefonder. Sen så finns det, man brukar lite slarvigt säga- att företagsobligationsfonder också är räntefonder. Det är de. De investerar i obligationer. Men de investerar i obligationer som ges ut av företag. Så du är alltså ändå exponerad mot aktiemarknaden kan man säga- och eh, då är det som sagt lån till företag som den här fonden investerar i. Eh, och då, ja, det kopplats till aktiemarknaden på ett helt annat sätt. Och eh, företag är ju inte lika kreditvärdiga som staten. De, företag kan ju gå i konkurs. men det sagt finns det ju superstabila stora bolag som ger ut obligationer. Som man kanske tänker inte är så riskfyllda att investera i. Men det är ändå skillnad. Och man brukar prata om då någonting som heter just kreditrisk- och eh, det finns faktiskt en rating på det. Eh, det finns olika institut som ratar underliggande obligationer. Eh, men en ganska vanlig eh, rating är AAA till AAAC. Där AAA är det absolut säkraste. Och det är då de här statsobligationerna som man köper i då korträntefonder och långräntefonder. Går man till helt andra sidan av spektrat på den här C, det är ganska spekulativa obligationer med hög risk- som då vissa företagsobligationsfonder investerar i. Det man också brukar prata om, och nu är vi inne på en liksom deep level här- är att de här A eller de mest säkra- ända ner till BBB, BBB minus faktiskt, kallas för investment grade- och de som är mest riskfyllda, BBB minus och ner till C. Alltså alla de här orden mm. kallas för high yield. Men det tänkte jag bara att jag ville ta upp för att när man tittar i en fondlista vart man nu handlar fonder så kan man ofta se att vissa, framförallt kanske utländska fonder Helt. har, ja de har just ordet investment grade, high yield eller då förkortningen IG eller HI i sina namn. Och det kan då ge en liten indikation på hur riskfyllda de är. För den här risken som man ser på fonderna som är 1-7, den går ju på historisk volatilitet. Och har man då haft en period när det inte har svängt så mycket på marknaden, då säger det ganska lite, för de här har inte varit med om något tryck. Så då kan man faktiskt leta lite efter just det här ordet investment grade och high yield. Men så ska man köpa det till fonder nu då? Alltså det är ju svår materia. Det är egentligen precis så som vi har verkligen predikat om här i vårt första avsnitt och även nu. Allting handlar om vilken tidshorisont man ska spara på och hur riskbenägen man är.
1: Ja, nu precis som med, med alla andra frågor. Så att, eh, viktigast, det, det som allt ska utgå från, vad sparar du till? Eh, och, eh, det kan ju vara värt att fundera över. Vi funderade lite över det inför det här avsnittet. Det kan vara bra att påminna sig kring vad man motiveras av och sen utifrån det, beroende på långsiktigheten i det här, motiveras du av en resa till sommaren eller ett hus med röda, knu, vita knutar om 5-10. Tio tio, ja, det är bra. Om börsen går upp kanske blir det om tio år, annars om 30. <laughs> Exakt. <laughs> ja, nej men då, då ska du lägga upp ditt sparande på helt olika sätt. Så att någonstans är det låter enkelt, men du måste ju utgå från, från din horisont. Exakt, och din riskpreferens som du så mm. härligt heter.
0: Men alltså, er alla där ute och nu kör vi. Och vi blir som sagt jätteglada om ni vill följa oss på Honors på Insta. Och kom med input och frågor som vi kan ta upp i podden. Och eh, ja, vi hoppas som sagt att ni vill hänga med på
1: våran poddresa. På Alfa Honors poddresa, eller Alfa Honors resa generellt. Exakt. Mm. Ha det gott, så här ser vi igen nästa vecka. Ja, ha det bra.
0: Tack Anna.